0: el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del DAE.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a Yo creo un México mejor. Yo soy Gaby Delgado y estoy muy entusiasmada porque tenemos una súper invitada el día de hoy. Está con nosotros en los micrófonos de Yo Creo en México Mejor, Mabel Cadena. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
1: Oye, qué gusto tenerte en nuestros micrófonos, en nuestro espacio. Y la verdad es que hay muchas cosas que preguntarte, sobre todo pensando en el último año. Yo creo que ha sido bastante este, emocionante, ya nos contarás también. Pero a mí me gusta empezar con una pregunta de que nos cuentes tú a título personal. ¿Quién es Mabel?
2: ¿Quién es Mabel? ¡Híjole! La Mabel de hoy no es la misma que mañana y así, mira, es lo único que sé. No, mira, yo creo que la, la, lo que he descubierto, de pronto tenía mucha exigencia por saber quién era Mabel y hoy te puedo decir que, que sé que quien es Mabel es, es, es una mujer que, que busca todo el tiempo estar en constante aprendizaje, y redescubrirse, y reestructurarse, y redescubrir quién es. Entonces, sé que tengo una columna vertebral que se compone de verdad, que se compone de pasión, que se compone de ganas, de objetivos, de estrategia, pero la verdad es que justo el último año, como, como, como decíamos hace ratito, eh... El último año me ha enseñado que todo lo que sabía quién, de quién era Mabel eh, cambió todo el año pasado, ¿no? Entonces, pero creo que sí, creo que justo la columna vertebral de quién es Mabel es, es esa mujer que, que aún sin estar lista para los retos que luego le enfrentan, da, da siempre la cara para ir, ir hacia adelante por él.
1: Está padrísimo. Oye, eh, me encanta porque habla de una persona que está en esto que dices, ¿no? Como en aprendizaje constante, ¿no? Yo, como que descubriendo, viendo por dónde y tal, ¿no? Y nosotros te conocemos, eh, y ahora me, me encantaría que nos contaras cómo es que decidiste o cuando viste que dijiste, yo me quiero dedicar al mundo de la actuación, ¿no? Pero además de eso, porque creo que lo corrobora muy bien, creo que además no solo es, as, te has dedicado al mundo de la actuación, sino también has estudiado algunas cosas que te permiten conocer también a la persona, etc. ¿Nos puedes contar un poquito sobre tu trayectoria profesional?
2: Pues yo estudié, estudié en Casa Azul, estudié la carrera de actuación, salí en 2011 de Casa Azul y la verdad es que trabajé, luego, luego salí con, como con mi primer trabajo y después de eso vino un año, o sea, el único año que no he trabajado en mi vida fue así como, ¿qué voy a hacer? Entonces empecé a hacer como producción, hacía yo luces en, en microteatro, en teatro con mis amigos, pues para, para, pues para que pudiera salir las cuentas de lo que yo descubría que iba a pasar con mi carrera. Y como que en alguno en alguna de estos momentos durante ese año yo decidí estudiar otra carrera porque una quería saber más de otra cosa... Y dos, eh, pues era como mi plan B, ¿no? Entonces dije, bueno, mientras sale chamba voy a meterme a estudiar psicología y pues a ver qué pasa. ¿ya? Si, no, si no resulta mi carrera como actriz, pues por lo menos ya tengo un plan B para ser psicóloga, ¿no? Y descubrí estudiando la psicología que me, me gustaba muchísimo, y justo como en el, a mitad del semestre empecé a trabajar otra vez como actriz y de ahí ya no paré. Entonces tuve que empezar a cambiar la modalidad y estudiaba en línea y así. Eh, terminé la carrera y de ahí estudié la maestría en, en pedagogía. Y o sea, sí te
1: gustó de vera?
2: Me gustó muchísimo, 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 muchísimo la, la, la psicología. Y, y fue muy chistoso porque mientras yo estudiaba psicología todos los proyectos que yo realizaba, que me pedían mis maestros, era eh, de acuerdo al arte. Entonces, muchos de esos proyectos, en ese entonces, pues yo trabajaba con, con productoras que bajaban recursos para hacer teatro y música y talleres y cosas así, en escuelas, para, para atacar diferentes temas sociales. Y yo aplicaba esos, esos, esas cosas que desarrollaba las pasaba por mis maestros, mis maestros me lo corregían y ya luego yo lo, lo pasaba como a estas productoras y así, ¿no? Entonces, la verdad, fue súper enriquecedor complementar estas dos áreas y pues nada, ya, ya, ya después la, la vida me llevó más hacia a dedicarme 100% como actriz, pero, pero pues sí.
1: Pero me encanta porque al final del día... Digo, no, no es que todo el mundo lo necesite, pero pensando en tu propia inquietud personal, creo que el, el conocer o tener herramientas a lo mejor académicas seguro te ayuda como, a, a, o sea, como para conocer más y en esa inquietud tuya decir, ¿cómo me conozco? Y voy conociendo mejor a los que interactúan conmigo, ¿no?
2: Pues la verdad es que sí inició así. O sea, de hecho, justo como que el, la reflexión que yo tuve a lo largo de mi carrera es que lo que... Lo que lo que te brinda la escuela o las herramientas que te brindan la escuela es un conocimiento sobre ti misma, ¿no?, eh, la escuela de actuación. Entonces, claro. eso, cuando yo, ya sabes, la vida te pasa y te empiezan a romper que el corazón no funciona tu carrera como actriz y lo que sea, pues la verdad, sí, a mí me dio muchísima curiosidad por saber mucho más acerca de mis emociones y mi cuerpo, y obviamente luego ya eso lo traduces a un trabajo profesional y dices, ah, ok, entonces para mí es más fácil detonar esta consola eh, a través de pues de ese conocimiento.
1: Claro, me encanta. Oye, hablando y ya aterrizando a tu, a tu trayectoria como actriz, voy a empezar de atrás para adelante, ¿no? O sea, bueno, no sé si ya lo último, pero me parece que que muestra, ¿no? O sea, claramente, ¿no? Has estado en muchos proy proyectos, si dices, o sea, como has trabajado durante mucho tiempo en distintos temas, pero creo que lo que a mucha gente y pensando en él también en el, en, el, en el objetivo de este espacio, todos entramos como en wow con que Marvel tiene una heroína mexicana, ¿no? Y así se anuncia. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre cómo fue este estar, ¿no? En Black Panther y ser y estar ahí en un proyectazo, cómo lo viviste, cómo surgió, digamos que lo que no se cuenta muchas veces.
2: La verdad es que, o sea, ni yo me explico cómo cómo es que me pasó a mí, ¿sabes? Porque <risa> yo si algo si algo te puedo decir es que yo sí no renuncié, pero no era mi prioridad trabajar fuera en Estados Unidos particularmente, porque yo no hablaba inglés, entonces como que llevo muchos años y, y aparte tenía yo ahí como una historia, de, o sea, le tenía un poco de, eh, ya sabes, al idioma. Y entonces como que mi equipo de management y así llevaba muchos años presionándome de Mabel, tienes que aprender inglés, tienes que aprender inglés, yo como que dije, bueno, Luego aprendo inglés, no, o sea, igual no va a pasar nada. También creo que yo me compré pues se te filtran cosas en la cabeza de, desde que eres niña. Yo siempre he dicho que igual igual nunca me tomé en serio esas cosas, pero de alguna forma se quedaron instaladas ahí en mi pensamiento que yo dije, pues no, no me va a pasar a mí, no voy a trabajar en Estados Unidos, no voy a llegar a esos lugares, este porque pues ahí pues no sé si tengo las características para estar en esos lugares, no, no hablo el idioma, eh, no lo hablo, con, o sea, en fin, entonces cuando empezó a abrirse un poquito más la industria, que fue un poquito antes de, de que entrara la pandemia, de que viviéramos esto, empecé a recibir castings en inglés y mi, y mi equipo de management empezó, a ver, tienes que aprender de verdad, tienes que aprender inglés, y yo, es que que no, o sea, el inglés y yo no nos llevamos bien. Entonces empecé a hacer audiciones con una de mis mejores amigas en inglés, entonces nos apoyábamos, pero decíamos, güey, vamos a hacer audiciones por ejercicio, o sea, solo por irle perdiendo miedo al idioma. Nunca teníamos la esperanza de quedarnos en algún personaje, ¿sabes?
1: Claro.
2: Entonces que no se
1: diga que no lo intentamos para probar, muy bien.
2: Sí, porque si algo te puedo decir es que en 11 años, 12 años, ya no sé cuánto tiempo tiene que empecé a actuar, pero en todo este tiempo nunca he dejado de hacer un casting, o sea, siempre hago todo. Entonces, pues era como de, pues lo voy a hacer nada más, o sea, por irse soltando, porque pues da miedo el idioma, da miedo cuando no hablas un idioma. Entonces, eh, me acuerdo que me llegó el mensaje de un amigo diciéndome, mandándome la convocatoria de una película de Disney, y no decía, ¿para qué película? Que estaban buscando a dos personajes, eh, y me decían, Mabel, haz el casting, tú cumples con, con las características. Entonces, como que le decía, gracias, pero no hago casting, o sea, como que no le pongo mucha atención a los castings que son convocatorias masivas y abiertas. Uh -huh. La verdad, no, no pongo mucha atención en eso, porque, pues, es difícil, se reducen las oportunidades, ¿no? Claro. Y, y vaya, pasaron unas semanas y mi, mi management me, me envió esta audición. Me dijeron, Mabel, están pidiendo la audición, necesitas hacerla, necesitas enviarla. Y yo dije, ah, pues pues si le están pidiendo, pues va, la voy a hacer, ¿no? Entonces hice esta audición igual, como, bueno, vamos a hacer esto. Me dijeron, dicen que si la puedes hacer en un... o sea, la puedes hacer en inglés, en español, o si hablas alguna lengua que no... Que no, este, vaya, que, que no sea inglés o español, que sea una lengua indígena, la puedes también hacer en eso. Y yo, ¡ah, perfecto! No hablo una lengua indígena, eh, de aclarar, pero he trabajado mucho con el náhuatl, entonces soy bastante fluida cuando me ponen a trabajar con el náhuatl y le pedí a mi maestra como de ahí que me coachara, entonces hice la escena en español, en inglés, y mandé muchas cosas en náhuatl que tenía yo ya grabadas, y ya está, o sea, la dejé ir, entonces nada, cuando algunos, no sé, unos tres, cuatro meses después me hablan y me dicen, Mabel, es que sigues y sigues y sigues y sigues, y yo es así, ¿cómo? Pero si seguimos en esto, y para no, para no extender más esto, la realidad es que en algún punto me dijeron, tienes un par de horas para enviarnos ahorita eh, un video con tus habilidades físicas y, y ya. Y yo, ¿pero ese es el callback? Sí, es como un callback, pero ellos quieren verte en acción. O sea, quieren ver tus habilidades físicas. Y yo, ¿en serio tengo una oportunidad? Sí, sí tienes una oportunidad, güey. O sea, están muy contentos con tu casting. Y yo, ok, pues ahora sí voy a poner las, las cartas en el juego, ¿no? Entonces, ¿cómo que...? Todo el material que he hecho, o sea, todo el trabajo que he hecho a lo largo de estos años conmigo montando a caballo, cruzando un río sin manos, con manos, este, a trabajo corporal, armas, todo lo edité en un video, lo envié y después me dio mucho gusto porque ahora en la promoción Ryan, el director, me dijo es que yo solo recuerdo haber visto un video de Mabel cruzando el río con un caballo y yo dije, es ella, es Mamora, ¿no? Entonces me <risas> dio muchísimo gusto porque efectivamente envié ese, ese, ese casting, ¿no? Obviamente cuando me dijeron que me quedé tomó para mí muchísimo tiempo asimilar lo que estaba pasando yo creo que no lo asimilé hasta después del Comic Con que me rompí así brutal porque todo ese tiempo yo decía, bueno, igual soy un beat, igual soy un extra, igual soy un yo no sabía que iba a salir al, al final en la película, o sea, como que no, es difícil, ¿sabes? Estar en una situación así y de pronto ir consiguiendo claro. que está ocurriendo ese tipo de cosas, pero pues nada, aunque no no en mi cabeza no caía todavía el 20, yo nunca dejé de trabajar para, pues, para lo que se venía, que no sabía exactamente qué era.
1: Claro, no, está increíble y me encanta como lo dices, porque porque dices a ver o sea yo hice todo lo que estaba en mis manos no o sea iba respondiendo aunque con este punto de resistencia no o sea de incredulidad de decir eh, bueno bueno vamos a hacer esto pero que creo que es una cosa para las personas que nos están escuchando no o sea no sé cuántos enfrentarán yo, o sea no una, una, un tema como el tuyo no a ver pues estoy ya finalista casi se ve que puede estar en esa película de Disney no seguramente nos queda muy lejos, ¿no? Pero me parece que para muchas cosas aplicables a la vida, ¿no? Muchas enfrentamos cosas, ¿no? Un reto que dices, a ver, ¿será o no será? Eh, pero pues hay que, echar, o sea, hay que chambearle, ¿no? Hay que hacer lo que toca. En sí. el caso, ¿no? O sea, en tu caso, ya o sea, cuando te cayó el 20, como bien dices, ya lo, ¿cómo fue ese proceso? Porque... Porque está cañón decir, ya trabajo para una producción de Marvel y todo lo que implica. ¿Cómo fue ese tras bambalinas para hacer todo el proceso de trabajo, no? O sea, decir, sin ya mis ensayos, a lo mejor en inglés, pues ahora le tengo que machetear más, me, ¿a dónde me voy? ¿Cómo fue ese proceso para ti?
2: No, la realidad es que desde que a mí me dijeron, vas a trabajar en una película en Estados Unidos, yo me puse a buscar un maestro, eh, una maestra, de hecho, y desde, es, desde entonces, digo, en ese entonces yo estudiaba, antes de irme a filmar, estudiaba como tres veces, ¿no? Cuatro veces a la semana, y, y luego, pues ya no podía, pero entonces estudiaba a diario. O sea, como que creé mi propio método de estudio con el inglés. Me inscribí a diversas plataformas online, y luego yo empecé a descubrir ya mi forma de aprendizaje, eh, empecé a hacerme de herramientas, etcétera. Entonces tenía una rutina durante los nueve meses que estuve filmando, me hice de una rutina de, cuando no filmaba, era me paro 7, 8 de la mañana a entrenar, me voy al estudio con los Stones, hago mi entrenamiento físico con los Stones, mi entrenamiento de tanque y regreso a estudiar inglés. Entonces la realidad es que a veces yo misma no, no como que me frustraba y decía no estoy avanzando nada, pero, pero la realidad es que en un año avancé muchísimo, ¿no? O sea, con mis mismos compañeros. De pronto era como, ahora que, que empezamos la promoción de la premiere, era como, Mabel estás hablando inglés. Avanzaste muchísimo, no lo podemos creer. Porque, porque ellos me conocieron, me conocieron todo este proceso. Y, y también emocionalmente fue cuidar muchísimo mi mi herramienta mental y, y, y corporal, ¿sabes? Eh, la terapia para mí ha sido un acompañamiento siempre, 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 porque yo creo que una de las cosas que más, más tuve que hacer durante el proceso y particularmente cuando, cuando arrancamos en Comic Con, fue pedirle mucho perdón a mi niña chiquita por, por haber renunciado a un montón de cosas o por haber dejado rezagada, mucha información que, 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 que no podía darle en ese momento y fue decirle a ella y decirme a mí misma como a partir de esto, ¿no? O sea, yo me voy a encargar, mi, mi adulto se va a encargar de hacerse responsable de dar todas esas herramientas y todos esos sueños que, que yo solita le quité a mi niña y, le, y, y me quité a mí, ¿no? Entonces... Pues de construir eso, fue un proceso que empezó desde desde me voy a ir y qué va a pasar si no funciona y, qué? y todas las preguntas que te aparecen y que yo planteaba a mi psicóloga y que de pronto las trabajé, o sea no, no llegué al estreno de Black Panther empezando a trabajar algo, ¿sabes? Desde que a mí me dijeron te vas, yo dije ok y necesito trabajar mi mente para que pasen un montón de cosas o para que no pase nada y necesito estar lista eh, emocionalmente quiero estar fuerte para, para abrazar lo que venga, ¿no? Ya per se abrazar esta oportunidad. Entonces eso implica un montón de trabajo, un montón de tropiezos, de frustraciones, de llantos, de alegrías de satisfacción, de decir, yes, hoy sigo con mis clases de inglés, no las dejo. Entonces pues ha sido mucha disciplina y mucha constancia y mucho compromiso conmigo misma, o sea, con nadie más.
1: Claro. Ay, me encanta cómo lo dices, como esta preparación también emocional interior, ¿no? Porque creo que en un trabajo como el tuyo es muy fácil que de pronto de fuera los que vemos de fuera decimos, oh, "Wow, ya está, ¿no? Está en el escenario, está en esa rueda de prensa, en esa alfombra roja", ¿no? Con quién se está, Pero, pero hacia atrás no además del trabajo que implica no de aprender atención etcétera ese trabajo interno de decir oye cómo estamos listos para esto cómo protejo mi cabeza ¿No? o sea es un trabajo demasiado para para lo bueno y para lo que no no habrá días que a lo mejor una ensalina te salía perfecta y otros no me está saliendo no el equipo de trabajo sí. o sea todo eso me encanta como lo dices sentiste de lado de la psicóloga y de la pedagoga, ¿no? Sí. no. <ríe> Pero me parece que, que, que es una parte que de pronto no ponemos en la mesa, ¿no? O sea, que nos quedamos con lo externo y con el, las luces cámara acción que vemos, y hacia atrás hay sí. muchos
2: puntos. No, hay mucho. o sea, yo, yo incluso te podría decir que mi resistencia con el idioma fue, fue mitad psicológico y mitad mi disciplina. Porque porque en serio era de, ¿por qué le tengo tanta resistencia? ¿Por qué? A ver, y nos sentábamos como a desmenuzar esto y era hasta que llegamos como al hoyo y, y desde ahí como una válvula se, habló, se, se abrió mi mente, ¿no? Y fue como, ah, ok, ya le tengo amor, ya, ya está funcionando esto. Y creo que no es, vaya, yo es algo que he descubierto, porque te digo que esto no es algo que yo descubrí antes, ¿sabes? O sea... Yo, yo he ido descubriendo un poco cómo ayudarme a mí misma a seguir construyendo y a seguir descubriéndome y a, y a mis procesos de aprendizaje, pero por supuesto que me ha tomado mucho tiempo de observación y de decir por qué me está pasando esto y, y de otros personajes en los que me clavaba y que de pronto sentía cosas que me costaba abandonar. También decir cómo me limpio para darle vida a un nuevo personaje o a un nuevo proceso de aprendizaje, ¿no? Y cómo, cómo lidiar con un montón de cosas alrededor de lo que significa construir una ficción.
1: Claro. Oye, y pensando en también, te escuchaba hace un ratito, y ya me lo voy a anotar, pero... Eh, ¿Cómo esto que decías hay que desaprender, no? Y por ahí leí eh, que que de pronto sí saber yo no me la creía en algún momento había eh, me había comprado esta idea de hombre los los héroes no son no con sus rasgos físicos o sea son tienen ciertas características no y entonces el que se den estos cambios me parece que es un punto muy importante para para, para, para todos nosotros no para decir oye qué bien que se empiezan a reflejar otras eh, no sé otras caras otras en la, en la gran batalla. ¿Esto cómo te fue a ti en ese desaprenderlo? Y en ese decir, oye, no, qué bien decir ahora una heroína morenaza, mexicana, chingona y así será.
2: ¿Sabes qué pasa? Que a mí no me gusta la radicalidad y yo creo que todo, todo debe de existir en este planeta y todo tiene que tener un lugar representativo y de ficciones y bonito, y siempre lo aplico con mi familia, ¿no? O sea, mi familia es como súper diversa y hay de todas formas colores, rostros, ojos, lo que sea, ¿no? Entonces, partiendo de mí y partiendo de que tengo justamente mis primos hermanos, unos son morenos, otros son rubios, otros son blancos y otros... O sea, en mi propia familia, yo no puedo limitarme a solamente un tipo de representatividad. Para mí siempre fue, ha sido un compromiso como como mostrar la representación para todos, ¿no? Definitivamente, cuando te llegan oportunidades así, haz, o sea, si hacen que voltees a verte y digas, uy, ¿por qué, mi, ¿por qué tengo estas limitantes, no? Sí, quizá, si, quizá en algún punto de mi historia, pues sí hubo un momento donde esta industria, supongo que en todas las áreas, pero solo puedo hablar de la industria a la que pertenezco, eh, yo iba escuchando cosas o me iban diciendo cosas y yo en ese momento las reconozco como ok, eh, si esto va a ser así y así funciona la industria yo voy a enfocarme a crear estrategias para, para, para abrirme camino en este tipo de, de historias o en este tipo de personajes o en este tipo de cosas que quiero contar y cuando ya no me gustaba contar ser encasillada en las mismas historias y en los mismos personajes yo misma desarrollé una estrategia no una, miles de estrategias para, pues para también sin ser nadie y sin tener un nombre y sin que nadie me pelara y sin que yo vendiera una taquilla, sin absolutamente nadie empezar a decir, no, no voy a hacer estas historias por mí y no, y está, y está bien y aún hoy lo creo, está bien que existan un montón de historias. Pero yo, Mabel, con estos rasgos, con este color, con esta cara, con este cuerpo, con estas habilidades y estas capacidades, quiero hacer otro tipo de historias también. No solamente quiero hacer un tipo de historias. Lo que ha sido súper lindo de Black Panther y que siempre he dicho, para mí no es solo una película de superhéroe y ahora, después de la promoción, menos. Es porque la cantidad de personas que se han acercado a con un brillo en la mirada que nunca en mi vida había visto antes con alguno de los trabajos que he hecho, donde habla, o sea, donde la película conecta directamente con sus historias, me parece un trabajo fundamental que no se debe de quitar del camino. A mí me parece que, que si bien todo lo demás tiene que existir, también tiene que existir la, ese tipo de representación, de conexión con nuestras historias, con las historias que son un poco más en tierra que son menos eh, en el ideal donde nos han puesto ¿sabes? porque entonces de pronto ponen todo tan al ideal que llegan estas oportunidades a personas como yo y decimos ¿neta? ¿neta voy a estar en una película de... pero no hablo inglés? ¿pero no importa que no hablo inglés? o sea me van a dar chance de aprenderlo en el camino pero y entonces no debería o sea a mí lo que me da esperanza con este tipo de, de historias y que pasen este tipo de cosas a personas como nosotros es que en el futuro, las, las generaciones que vienen no se cuestionen el a mí no me va a pasar y te agarren el camino desprevenido esto, sino me va a pasar y si no, o sea, ¿sabes? Eh, me parece que es súper bonita la forma en la que está cambiando las narrativas de las infancias. Mis mismos sobrinos, o sea, llegaban y me decían Mabel, yo quiero hacer esto, yo quiero dibujar y yo sí le voy a seguir echando ganas a, a, a ser actriz, yo sí bla, bla, bla y lo que sea eso es súper bonito, que contagies a la gente que más tienes a tu, a, se acerca a ti. Es súper lindo, es súper lindo que puedan sanar sus historias a través de, de las reflexiones que tú puedes tener. Y me parece súper importante por el impacto que yo tengo con la gente con la que hablo, porque a mí me gusta hablar con la gente que se acerca a mí. Entonces, cuando llegan y, y me dice un chico, mi abuela es mayablante y por primera me vez me en pensé, su vida moro, pudo ver una película de taquillera, eh, en su idioma, en su lengua, eh, y, y aunque tenía subtítulos la película, me traducía, nos traducía lo que estaba pasando, ¿no? porque sí, sí entendía el, el, el Maya que estaban hablando. Eh, la película tiene la representación de un Maya de Campeche, que es Josué Meichi, y tiene a otras dos mujeres maravillosas, que es María Telón y María, María Mercedes Coroy que son dos mayas de, de Guatemala, está Alex, que es un venezolano que creció en Estados Unidos, eh, entonces, nada, a mí a mí, a mí mí me parece súper lindo que nuestra película pueda tener todos estos rostros y estos colores y estas culturas y estas lenguas y pueda conectar con un montón de gente a nivel mundial, eh, que no importa si eres de México no, la gente en Latinoamérica está viéndose en, en esa pantalla
1: Totalmente Ay, me encanta como lo dices que además lo dices muy poéticamente que creo que sí, ¿no? O sea, es, suena súper inspirador y me encanta pensar esto, que cómo sí se, si se contribuye a generar estas narrativas distintas para la infancia ¿no? Y para los adultos y para todo el mundo También. Y yo querría preguntarte cómo ¿Cómo fue ya el proceso, no? O sea, el equipo de trabajo, tal, porque es un gran reto, ¿no? O sea, cómo, cómo es, además, ahora que lo mencionas, ¿no? Estas culturas distintas, ¿no? De alguna manera, pues no sé, si llevabas un poquito como, a ver, soy embajadora de un país, de unas culturas, ¿cómo, cómo se vive, cómo viviste ese proceso?
2: Pues mira, más que quererme embajadora de un país o una cultura, lo que yo lo que yo siempre quiero en mis proyectos, sin importar cuáles son, es, es hacer las cosas con dignidad y representar a mis personajes con dignidad y a mis mujeres, darles una voz con dignidad. Y en este caso, pues yo tenía un compromiso con el maya, ¿no? Yo no soy maya, yo no es mi, mi cultura. Pero, pero yo me sentaba a hablarlo con, con Josué, y yo le decía, compárteme, ¿para ti qué es importante que hablemos? ¿Cómo lo hagamos? O yo le decía, dame dame herramientas, dame palabras, ¿qué, qué palabra queda más para poder expresar esta emoción o estas ideas o este? Entonces, yo quería que, que la gente hablante no viera una imitación o algo chafa del reproducir, o sea, que estábamos reproduciendo algo chafísima de, del maya, Sino, sino que realmente se escuchara, y Josué muchas veces se me grababa y me decía, se los voy a enviar a mi mamá, Mabel. y si ella lo entiende, entonces pasamos de línea, y si no, no, entonces Josué a veces me causaba muchas frustraciones, ¿eh? pero fue súper, súper, súper duro para poder, para que trabajáramos el maya como debía de ser, y también pues el, el trabajo físico que requiere hacer un, un proyecto como este, pues no te da un día de descanso, ¿sabes? Yo no soy una actriz que, que llega solo al sed a hacer lo que necesitas para salir del problema. Pues a mí no me gusta lo suficiente. A mí me gusta hacer las cosas bien. Y a diferencia de, de cualquier otra profesión, quizá, no puedes cumplir nada más con ir a la oficina el día de trabajo a hacer check. O sea tienes que llevar la chamba y tienes que sentar a estudiar y tienes que ir a entrenar, y tienes que cumplir con tu alimentación, porque todo eso es parte de tu trabajo. Entonces, de pronto ese rigor, si, si, si en esta película, en una película con estas dimensiones, si lo sueltas tantito, pues claro, claro que salta internamente, ¿no? Eh, pero fue súper, fue un proceso de los más bellos, amorosos, eh, enriquecedores del mundo, porque había un equipo de profesionales espectacular. Cada uno de ellos, lo impresionante era que el refuerzo era a través de lo positivo, ¿sabes? O sea, todo mi, mi, mi coach Chris, que, de, de, que me daba eh, free diving, eh, o sea, que me, me enseñaba de apnea para poder trabajar las escenas bajo el agua, todo el tiempo era un. Eh, disfruta, juega, diviértete, pasa la have fun, me decía,
1: eh,
2: eh, Mabel, no importa, Lo, o sea, era como que todo el equipo de Stones y Chris y todos nos, entre, nuestros entrenadores era un no te preocupes si te equivocaste, aquí estamos todos, todo va a salir bien, o sea, era nunca en mi vida he escuchado tanta gente haciendo todo para que Tú, tú brilles y para que salga bien lo que tienes que hacer, y reforzándote, y sabes, a través del amor, ayudando a tu aprendizaje. Yo hoy creo que mi inglés creció muchísimo gracias a ese intercambio que también tenía con ellos, porque de verdad, de verdad no hablaba inglés. Entonces, comunicarme con ellos era... Digo, AJ, que era mi, uno de mis maquillistas y que desafortunadamente ya, ya, ya no está con nosotros. Pero, pero él me enseñó muchísimo. Era como, como me dibujaba, o, o me dibujaba me estaba maquillando y me enseñaba como los lo que, o sea, palabras, vocabulario. Y mi, mi otro mi otro maquillista, Rob, era como de... Yo te voy a enseñar palabras en, en inglés y tú me enseñas en español. Entonces, como que había un intercambio cultural súper lindo
1: qué eh, buena onda
2: todos me cuidaron todos fue espectacular
1: cuánto tiempo duró la, la, todo ese trabajo la producción bueno es que el entrenamiento está cañón cuánto, cuánto tiempo ha, fue, ha sido ese proceso
2: fueron nueve meses fueron o sea íbamos por menos las producciones nunca sabes qué va a pasar pero pero al, al final fueron nueve meses eh, de, donde yo terminé exhausta físicamente, mentalmente, eh, yo ya quería volver a mi casa con mi perro, mis, mi familia, eh, la verdad es que sí fue como un una experiencia de las más bellas que he vivido en mi vida, y al mismo tiempo de las más retadoras, físicamente, mentalmente, eh, pues sí, querer estar a la altura de, de, de una oportunidad así, requiere de muchísimo y terminas exhausto. <risa>
1: claro, sí, no, me encanta como que lo digas así, porque creo que, que es lo que, que nos que queremos saber también, ¿no? O sea que al final le dices, ah bueno ya ahora estoy en el momento de gloria, ya, no, bueno, no fue tan difícil, no, no, en realidad es. No,
2: porque además sabes, yo no, yo quería hacer todos mis stones. Entonces en la película solamente, o sea, realmente hay un, hay un stone ...que no me dejaron hacer por, por cuidado... ...porque era de mucho riesgo... ...pero yo hablé con, con Nate y con Ryan... ...con el productor y el director y les dije... ...yo quiero hacer todos mis stones... ...o sea, estoy lista... ...llevo mucho tiempo de, eh, preparándome para esto... Y dije ...y si quieres algo específico necesitas decírmelo... ...para que yo vaya al estudio y lo trabaje con los stones... ...pero yo quiero hacer todo... ...entonces yo hice casi todo lo, lo, lo que está en esa película... Wow. Y, y la verdad es que pues, hacer eso pues, sí requiere de aún más compromiso.
1: Claro, totalmente. Oye, ¿y qué sigue para ti? O sea, ¿en qué estás ahora? Ahora después me regresaré al tema mexicanidad y tal por el tema de nuestro podcast. Pero, pero para ti en este momento, que viviendo este proceso... Cómo te ves, ¿no? Seguramente esas enseñanzas increíbles te colocan en otro lugar y en otro momento, Clara, un, a tus personajes. ¿Cómo, qué, qué, ¿En qué está Mabel ahora?
2: Pues estoy un poco haciendo tierra de todo el viaje que implica una experiencia así, eh, porque había fue, fue fueron ya casi dos años desde que empezamos hasta que acabo de terminar la promoción. Y creo que en este momento me tocó hacer tierra, justo como que reconocer la historia que viví, abrazarla, abrazar las oportunidades, abrazar el poder que hoy tengo como mujer, como actriz, la voz que hoy tengo, que me dan estas experiencias, eh, capitalizar también las nuevas capacidades y habilidades que tengo para valorarme a mí misma, porque a veces no... no yo por, por trabajar, porque soy un amante de contar historias, no, no, no priorizo mis, mis habilidades y no las defiendo. Y hoy por hoy creo que lo que te da este tipo de experiencias es el hermoso privilegio de poder detenerte un segundo. Eso eso es lo que más abrazo y valoro en este momento de mi vida, que, que sí soy muy privilegiada de poder parar en mi carrera un segundo para decir, ok, quiero contar historias que quiera contar, pero que también puedan sumar a este cambiar narrativas. Entonces, estoy tratando también de divertirme y de, y de leer cosas que me, hagan, que, que me hagan divertirme y de tomar decisiones, pues, pues padres, que sumen a la carrera que hemos construido, porque pues esto no ha sido un trabajo mío nada más, tengo un equipo de personas que han creído en mi trabajo desde hace un montón de tiempo, como, como Lizy y Carlos, que son mis managers, y que la verdad ellos junto conmigo han creído en lo que yo he apostado, ¿no? y que a veces pues yo me he negado a hacer un montón de cosas que ellos van conmigo, y hoy, y hoy por hoy estamos en eso, estamos como diciendo ¿Qué sí queremos hacer? ¿Qué vale la pena? ¿Qué no vale la pena? ¿A dónde vale la pena? Porque lo único que sí tengo muy claro es que la representación y las narrativas y las historias diferentes no van a pasar si no se hacen, ¿me explico? Entonces uno tiene que empezar a ponerle cara a esas nuevas historias porque si empiezas también a negarte, a hacer esas historias que solamente se hacen de una forma, pues entonces tampoco nada va a pasar, ¿no? Eh, entonces me parece que estoy en este momento de mi vida como súper comprometida de la, eh, con la forma en la que cuento a mis mujeres a mi, eh, esas historias, ¿sabes? Estoy como tratando de formar una voz fuerte como actriz, como mujer, para empezar a decir, oigan, creo que eso no está padre. Oigan, yo quiero contarlo así, oigan, sí quiero hacer esa historia, pero de esta forma creo que está más interesante. Claro. Entonces, la verdad es que estoy como súper, súper, súper ilusionada por este 2023, estoy emocionada, estoy, estoy así como que ansiosa también ya por empezar lo que viene. Son un montón de cosas bien bonitas, entonces, nada.
1: Está increíble, <risa> y me encanta este necesitar... Poner tierra, ¿no? Pues sea tierra para que salgan todos esos proyectos que tienes entre manos. Tendrían, o sea, no, no puedo dejar de preguntarte, ¿no? O sea, pensando en, en tu experiencia, en la trayectoria, pero también en esta sensibilidad hacia cómo crear y contar historias, ¿no? Yo, de pronto en este, en, en este espacio, intentamos traer voces que nos dicen, oye, a ver, ¿cuáles son desde tu experiencia, ¿no? esas como habilidades o perspectivas que tendríamos que contar más o con mayor fuerza para inspirar a los mexicanos y generar esta cultura de narrativa de distinta no mucho más propositiva tienes algunas así como ideas de qué es lo que saber pues yo creo que podríamos hacer más énfasis aquí eh, hay que darle más visibilidad o, o poner un fuerza, a estos atributos positivos, ¿se
2: te ocurre algo? ¿Sabes que he descubierto a lo largo de estos años? Que de pronto, historias hay muchas, y formas de contarlas más, ¿no? O sea, a ti te puede llegar una historia en la que crees que es una forma de hacer algo diferente, una historia diferente, y de pronto se te ocurre interpretarla de una forma y ya lo arruinaste, o sea, claro. es más que yo enfocarme en cuáles son esas historias, te lo juro que leo un poco porque me, me, de pronto me empezaba a sentir muy presionada de qué historias quieres contar y yo, es que la verdad, a veces no creo en las historias que leo y las empiezo a leer y digo, ah, este personaje, o sea, se me empiezan a ocurrir cosas positivas sobre el personaje, decir, esto estaría increíble poder actuar en este personaje y, de y, y despertar ciertas habilidades con este personaje y empatía y bla, 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 y de pronto ya hay una historia en la que creo que no está en el guión ¿me explico? claro yo creo yo yo creo que las historias que se tienen que contar que pues son en las que cree uno pero para darle la vuelta todos aquellos que estamos buscando el cambio somos los que tenemos que o sea el, para mí el cambio en las historias se genera estando en las historias uh -huh. estando estando tu cara al frente de las historias no sé si me me doy a entender un poco con esto pero si yo no estoy en esas historias, no puedo hacer absolutamente nada. Pero yo estando en historias como el baile de los 41, ya, ya empiezan a generarse cosas. Yo estando en historias como la diosa del asfalto, empiezan a generarse historias. Estando personas como las que estamos en Black Panther, eh, empiezan a abrirse panoramas, ¿no? Y entonces, de pronto, en historias donde solamente estás acostumbrado a ver ciertos rostros, de pronto empiezas a ver otra diversidad de rostros que no estás acostumbrado y ahí se cuenta otra historia, entonces creo que las historias vienen en los rostros de un montón de intérpretes que estamos en, en la industria mexicana, que de pronto no estamos tan acostumbrados a ver y que esas nuevas historias van a tomar fuerza cuando empecemos a ver rostros que nos preguntemos como espectadores quién es esa persona, porque entonces quiere decir que está haciendo una nueva historia, ¿me explico? Claro, entonces la verdad es que creo que ese tipo de historias son las que se deben de empezar a contar, las historias en donde yo como espectadora las prende y digo, ah, no manches, qué interesante está ese actor, esa actriz, está padrísima su cara, no la había visto, y su propuesta a través de la cual va a darle voz a un personaje, dignificar un personaje, contar su propia historia, de, o sea, el punto de vista que tiene sobre el personaje, pues le va a dar vuelta a una ficción, ¿sabes? Entonces sí creo que cuando nos sensibilizamos los intérpretes también lo suficiente con las historias, con nuestras propias historias de vida y de pronto tomamos los personajes que tenemos como oportunidades para darles la vuelta se crean esas historias que, que necesitamos en nuestra sociedad empezar a contar.
1: Me encanta, está padrísimo. Ay, Mabel, muchísimas, de, de verdad ha sido, se me ha ido el tiempo volando, pero hay que cortar ya. Eh. Solo me, <ríe> Perdón porque pero, hablo mucho a veces. No, no, padrísimo, no. <risa> no, me encanta, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿no? A ver, esta es una comunidad y de personas y que quieren crear un México mejor, desde distintas pincheras, de hay gente, estudiantes de comunicación, hay personas del mundo emprendedor, eh, corporativo, hay de todo. ¿Cuál es el consejo de Mabel para esta comunidad que quiere crear un México mejor?
2: Ir con todo y miedo hacia adelante, ¿sabes? O sea, yo todos los días, yo todo lo que te estoy diciendo, de pronto digo... A ver si el día que me venga una nueva historia no lo arruino con mi personaje, ¿no? Pero pero solamente jugándotela, apostando en lo que crees que puede ser correcto, pues uno va averiguando cosas. Yo creo que cada uno de los que somos partes de las sociedades, nosotros como mexicanas, como mexicanos, tenemos diferentes historias de vida, ¿no? Y cada quien puede hablar desde esas historias y desde los privilegios de cada de esas historias y desde las carencias de cada una de esas historias. Pero lo que sí creo que hay en común a veces es, la diferencia es la, hacerlo o no, la, discipl, la disciplina o no, el compromiso o no. Eh, a veces uno tiene la disciplina, el compromiso y lo hace y no sale, pero, pero estoy segura que cuando uno lo hace y no sale aprende algo nuevo y aprende por donde por dónde no, no aprende a probar algo diferente Entonces, lo que yo me digo todas las mañanas ya desde hace algunos meses es hazlo con todo y miedo hazlo, hazlo con todo y miedo y recuerda que empezaste a estudiar esta carrera diciéndole a tu abuelo y a tu abuela y a tu mamá eh, no sé si va a funcionar o no mi carrera como actriz pero no me puedo quedar con las ganas de lo que pudo ser no, no me puedo quedar a deber a mí misma Entonces, yo diría hagamos, hagamos las cosas con todo y miedo y no nos quedemos a deber a nosotros mismos porque porque esa culpa sí o sea claro. no, no 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 la heredamos de nadie nos la damos solitos no solitas entonces solo nos queda nos queda que, que ocurra
1: buenísimo me encanta y no quedarnos a deber es una cosa me encanta lo estás diciendo increíble pues muchísimas gracias, estos son tus micrófonos, cuando quieras seguiremos muy atentos también de a ver en dónde andas, y pues muchísimas muchas gracias. gracias por compartirnos, por abrirnos esto, lo que pasa en realidad, lo que muchas veces no vemos o no sabemos, ha sido un episodio súper inspirador, así que muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti Gaby.
1: Bueno, pues te, hasta luego, muchas gracias a los que nos escuchan, no dejen de seguirnos, arroba yo creo un MX mejor, hasta la próxima.
2: Gracias.
0: Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast el espacio para descifrar puntos el nuevo ADN del mexicano esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción nos escuchamos la próxima a Favor de la Mejor Podcast es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.